0: Capítulo X de Mendizábal de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Uno de los primeros días de octubre, a los veinte aproximadamente de su llegada a la Corte, inauguró Calpena su vida burocrática, presentando su credencial en la Secretaría de Hacienda, plazuela de ministerios, y tomando posesión de su destino. Tocole de jefe de sección o mesa, un don Eduardo Oliván e Iznardi, no tenía nada que ver con don alejandro oliván entonces redactor de la abeja ni con don ángel iznardi redactor de el eco del comercio hechura de don luis lópez ballesteros respetado por cea bermúdez y por toreno bien agarrado en todos los gabinetes por sus excelentes relaciones era un señor bueno como el pan sencillo como una codorniz afable angosto de cerebro y tan ancho de conciencia burocrática que en ella cabía y aun sobraba conciencia la libertad anchurosísima de sus subordinados. Su llaneza patriarcal parecía olvidar las jerarquías, alternando amigable y democráticamente con los inferiores en la tarea deliciosa de leer el español, el eco y la abeja, fumar cigarrillos, repetir y comentar todo lo que en Madrid se hablaba de política y literatura, echando de vez en cuando una plumada a los expedientes por vía de distracción y sin suspender la grata tertulia. Cada cual salía y entraba en aquella bendita oficina a la hora que mejor le cuadraba. Eran cinco los funcionarios, con calpena seis, repartidos en tres mesas, con la del jefe cuatro, de distinta hechura y edad, si bien todas representaban una antigüedad venerable. Dígase que la tinta era excelente, hecha en la casa, las plumas de ave, los tinteros de cobre, y que sobre las bayetas verdes y los mugrientos hules se extendían los negros polvos de secar formando en distintos sitios verdaderos arenales inauguraba el bueno de oliván su trabajo cortando plumas en lo que ponía exquisito cuidado y habilidad pues su gala era esto y la rúbrica que echaba en las firmas no menos rasgueada y pintoresca que la de un escribano mientras duraba el corte hablaba con los madrugadores o sea los que recalaban por allí de diez y media a once les refería incidentes o sucedidos de su familia, gracias y travesuras de sus niños, les oía contar algo de teatro y toros, alguna mujer y la aventura, y así se pasaba el tiempo hasta las doce, hora en que le traían a don Eduardo su almuerzo. Sobre las bayetas arenosas extendía una servilleta y se comía su tortilla de patatas y su chuletita de ternera. Salían y entraban los mozos de café con servicios para el jefe y algunos subalternos, y en tanto, el que no tomaba café hacía caricaturas, otro escribía versos y el de la última mesa las cartas a su novia. Luego se trabajaba un poquito mientras uno leía en voz alta el español para que los demás se enterasen. El jefe solía pasarse a la sección próxima donde había otro jefe que veía largo en política y anunciaba con seguro vaticinio todo lo que iba a pasar. Más tarde descansaban fumando un cigarrillo. Don Eduardo recibía cortésmente a las personas que acudían al despacho de algún asunto y para hacerles ver la actividad que allí se desplegaba les ponía ante los ojos rimeros de papeles que debían pasar pronto a la sección correspondiente y otros rimeros de papeles que acababan de llegar, después de lo cual les prometía no detener los expedientes más que el tiempo necesario para el concienzudo examen de los mismos. Luego se limpiaba el sudor de la calva y contaba a sus subalternos lo que el otro jefe de sección le había dicho, que todo iba muy bien, que la quinta de cien mil hombres daría un resultado maravilloso y que no había duda de que Istúriz y Galiano apoyarían incondicionalmente al señor Mendizábal en el estamento próximo. No se podían dar las mismas seguridades de López y Caballero, y Toreno y Martínez de la Rosa no saldrían de su pasito moderado. Había, pues, situación Mendizábal para un rato, y se verían realizadas las reformas que el grande hombre había prometido en su famosa exposición a la reina. Pero la noticia culminante era que la milicia urbana se reorganizaría, tomando el nombre sonoro y magnífico de Guardia Nacional. «Todo será a estilo de Francia», concluía don Eduardo, «y lo mejor es que a los milicianos de Madrid y su provincia se nos da carácter de ejército regular» formando con nosotros una división mandada por un jefe superior y bajo la inspección de un general. Por eso ha dicho San Miguel que seremos el ángel custodio de las instituciones. No siempre hablaba de lo mismo, aunque era muy dado a la repetición de conceptos, vicio que los retóricos llaman batología. ¿No saben? Se suprimen las cartas de seguridad. Esa rémora, señores, para la gente honrada que tiene que viajar de un punto a otro. Yo soy partidario de que se corten abusos. Los que han viajado por el extranjero nos dicen que estamos en el siglo XV, y francamente, yo quiero pertenecer a mi siglo. Seamos todos de nuestro siglo entrando por el aro de las grandes reformas. Otra de las buenas noticias es que se suprimen las pruebas de nobleza para ingresar en los establecimientos científicos, hora civiles, ora militares. Realmente, semejante ranciedad era un resabio de la Edad Media ábrase la enseñanza para todo el mundo y dese al mérito ancho campo abajo la edad media créanlo ustedes en este particular estoy de acuerdo con caballero y los de Eleco. nada más que en este particular pues opino como él que la demo Gracia, así se dice la democracia exige que el pueblo se ilustre yo soy partidario de la ilustración del pueblo como soy partidario de que el pueblo sea moral y de que los empleados trabajen mi sistema es, pocos empleados, pocos, pero bien pagados. Dichas estas cosas, y otras de igual trascendencia y filosofía, el jefe bromeaba un poco con sus subordinados. Con este, por si la novia le daba calabazas. Con aquel, por si era alabardero en los teatros. Con el otro, por si le sudaban tanto las manos, que toda la arenilla se le quedaba pegada en ellas, y obligaba a la casa a frecuentes reposiciones de aquel material luego les recomendaba benévola y paternalmente que no dejasen el papelorio esparcido sobre las mesas y él mismo daba el ejemplo recogiendo legajos y metiéndolos en una alacena donde tenía botellas vacías o medio llenas el diccionario geográfico de miñano confundidos sus tomos con los de novelas y viajes entre estos el de enrique Walson al país de las monas yo soy partidario decía de aquella orden en las oficinas para que el trabajo se haga como dios manda y cada cual encuentre lo que necesita para el pronto despacho de los asuntos con esto se aproximaba la hora feliz de poner punto en las faenas del día los sombreros parecían alegrarse en lo alto de las perchas viendo próximo el instante de que sus dueños lo cogieran para echarse a la calle vaya ya es hora ciudadanos decía don eduardo atusándose los mechones laterales y cubriéndose con pausa y solemnidad, como si su calva fuese una cosa sagrada que reclamaba el respeto de la protección sombreril. Me parece que hemos trabajado bastante. Hasta mañana. Si la tarde era plácida, se iban de paseo, y si yo lloviznaba o hacía frío, al café, donde con charla sabrosa de literatura, de política o de cosas mundanas, reducían a polvo el tiempo hasta la hora de cenar. Que Calpena se aburría en la oficina no hay para qué decirlo, desde su iniciación burocrática no había hecho más que extender algunos oficios y copiar dos o tres estados de recaudaciones. El jefe le consideraba, presumiendo en él una superioridad aún no bien manifiesta, pero que lo sería pronto, y los compañeros le mostraron afecto y fraternidad más admirados que envidiosos de su buena ropa. Ya era cosa corriente en las oficinas ver entrar niños bonitos con sueldos desmesurados y que no iban más que a cobrar y a distraerse un rato. Hijos o sobrinos de personajes, que de este modo arrimaban una o más bocas de familia a las ubres del presupuesto. Los empleados, que lo eran por oficio y medio de vivir, se habían acostumbrado a la irrupción de señoritos, y alternaban gozosos con ellos, esperando hacer amistades que en su día valieran para el ascenso o para la reposición en caso de cesantía. En la sección de Calpena todos los funcionarios eran de peor pelaje que él. Alguno pasaba de los cincuenta años y sólo disfrutaba ocho mil reales, vestía ropa vuelta del revés y apenas paseaba, por no romper botas. Otros conservaban aún trajes provincianos estirándolos cuanto podían, y no faltaba quien vistiese regularmente por el sistema económico de no pagar al sastre. Sobre todos descollaba Calpena, no sólo por su elegancia y buena figura, sino por su saber de cosas extranjeras y su rumbosa generosidad en el pago de cafés y refrescos después de la oficina. Con uno de sus colegas, extremeño, envejecido prematuramente y seco como un esparto, habitante en una casa de huéspedes de ínfima categoría, parroquiano fósil de diferentes cafés, hizo amistades, seducido por la sabrosa erudición que ostentaba en cosas y personas de Madrid. Muchas tardes iba con él al nuevo y se le pasaban mansamente las horas oyéndole contar anécdotas que parecían mentira, siendo verdades, y embustes que resultaban perfecto simulacro de la verdad. Por Serrano, que así se llamaba, supo calpena que su jefe, don Eduardo Oliván, era un hombre desgraciadísimo en su vida doméstica, aunque no conocía o aparentaba no conocer su propia desgracia. La paz que en su hogar reinaba era la proyección de su mansedumbre, virtud con la cual, Adquirido había una triste celebridad. Ponderó Serrano la seductora hermosura de la mujer del jefe, y algo dijo también de su familia, muy conocida en Madrid. Se la veía muy a menudo en teatros y paseos, fingiendo una posición que no tenía, alternando con personas cuya riqueza consistía en bienes raíces o en rentas que estaban a la vista de todo el mundo. Las de aquella buena señora eran un tanto enigmáticas. Si quiere usted más detalles, pídaselos al hoy general en jefe del Ejército del Norte, don Luis Fernández de Córdoba. Los sucesores de este son de menor categoría militar y civil. El último que ha caído en las redes de nuestra jefa es ese capitán de artillería, Escosura, Patricio de la Escosura. ¿No le conoce usted? De seguro que sí. En el Príncipe le tiene usted todas las noches. Es el que retrató Bretón en el don Martín de la Marcela. No sabía que los tres amantes de Marcela fueran retratos. Bien se ve que no está usted aún familiarizado con nuestra sociedad, pues el don Amadeo Espezuela y el don Agapito el chico de Clemencín. Fin del capítulo décimo.